0: podcast des personnes qui sont prêtes à transformer leur monde intérieur pour enfin vivre une véritable transformation extérieure. Je suis Nane, thérapeute et coach holistique et dans ce podcast, j'ai à cœur de, de partager mes prises de conscience, les enseignements que j'intègre au quotidien et surtout des outils qui m'aident concrètement à vivre ma vie avec plus de paix, d'amour et de joie. Ma mission est de t'aider dans ton chemin de libération intérieure pour une vie épanouie et alignée à ta véritable nature. Je te souhaite une très belle écoute et à bientôt Dans ce deuxième épisode de podcast, j'ai décidé de vous parler du chemin de reconstruction et de guérison suite à des violences sexuelles. On va parler de traumatisme, on va parler de comment guérir un trauma. Donc même si vous n'avez pas vécu des violences sexuelles, ce podcast peut énormément vous apporter. Je vais vous partager mon cheminement dans ma propre reconstruction suite à une agression sexuelle vécue à l'âge de 4 ans et plusieurs vécus jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais au-delà de mon partage, au-delà de mon témoignage, j'ai envie aussi de vous expliquer en quoi ce type d'événement est un traumatisme et qu'est-ce que ça vient créer au niveau physique, émotionnel, mental et énergétique. Puisque en tant que thérapeute holistique, je prends en compte l'humain dans sa globalité que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans mes partages. J'ai à cœur de vous apporter cette vision globale de la guérison. Et enfin, je vais vous partager les étapes de reconstruction suite à ce type d'abus, mais aussi lorsqu'on a vécu d'autres types de traumatismes. On va venir voir comment se reconstruire après un viol ou une agression sexuelle. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, dans mon métier de thérapeute, j'accompagne des femmes qui ont, elles aussi, vécu ce type de violence sexuelle. Et je sais qu'énormément de femmes ont été victimes de ce type de violence. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir mis cette histoire de votre passé entre parenthèses pour continuer d'avancer. Je sais aussi que vous êtes fortes et merveilleuses. Je sais que vous avez tout en vous pour guérir cette part de vous blesser et vivre une vie qui vous fait vraiment vibrer. Mais je sais aussi que lorsqu'on a vécu ce type d'événement, on ne peut pas avancer sereinement, on ne peut pas vivre sereinement, on est toujours rattrapé par notre passé. Et à mon sens, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir, c'est simplement d'accueillir ce passé. De guérir ce trauma pour enfin vivre notre vie en étant nous-mêmes, pour sortir de cet état de survie et enfin croquer la vie à pleine. J'aimerais vous partager un peu mon histoire avant d'être thérapeute. <rire> Il y a eu un long chemin. J'ai aussi été victime d'un viol à l'âge de 4 ans. Et pendant 14 ans, j'ai refoulé, j'ai fait comme si de rien n'était. Ou du moins, c'était mon système de protection. Et jusqu'en 2017, j'ai toujours vécu dans un état de survie. J'avais vraiment peur, je faisais énormément de cauchemars, je vivais encore plus d'agressions. Mais pourtant, vous savez, en apparence, tout avait l'air d'aller. Parce que ben, souvent, selon les standards sociaux, si en apparence, on gère bien notre vie et on a le sourire, c'est que tout va bien. <rire> Mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Et suite à une agression de plus, mon corps m'a complètement lâchée. J'ai commencé à développer des maladies. Et surtout, j'ai compris que si je voulais être moi, si je voulais être heureuse, si je voulais vivre ma vie comme je le veux vraiment, je dois aller guérir la petite fille qui a vécu ce viol à l'âge de 4 ans. Et du coup, suite à cette agression à l'âge de 18 ans, j'ai senti qu'une partie de moi était complètement éteinte. Une partie de moi était morte. Et c'était vraiment, vraiment quelque chose de très, très difficile pour moi. Mais mon premier mécanisme de défense a été de lutter. Je suis devenue accro au sport et inconsciemment, j'avais envie de disparaître. Je pensais que mon corps était vraiment la cause de toutes mes souffrances. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai perdu 14 kilos de manière très saine parce que notre inconscient est très intelligent. Et donc, euh, il m'a fait perdre du poids, mais de manière très saine, en mangeant sainement, en faisant du sport presque chaque jour. Mais à un moment, c'est devenu une obsession. Je suis devenue vraiment accro au sport. Et à cette époque-là, j'étais encore euh, étudiante. Donc, j'étais étudiante en deuxième année de droit. Et euh, je me rappelle que euh, le premier semestre s'était écoulé et j'avais encore eu ma troisième mention très bien. Et du coup, pour tout le monde, tout allait bien. En fait, euh, je dégageais vraiment cette image de la fille parfaite, euh, de la fille qui vit toute seule à l'étranger parce que... Euh, j'étais euh, toute seule, j'atteignais facilement mes objectifs, et du coup, ben, je faisais du sport, je gérais ma vie, j'excellais dans mes études. Et en plus, j'avais toujours le sourire. Donc pour tout le monde, il n'y avait aucun problème et tout allait bien. Mais moi, au fond de moi, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Vous savez, ce moment où vous, vous, vous avez à l'intérieur de vous cette voix qui vous dit maintenant stop, il est temps d'aller guérir quelque chose en toi. Et moi, il était temps pour moi d'aller vraiment me réconcilier avec cette petite fille de 4 ans parce qu'elle souffrait énormément et donc l'adulte en moi souffrait énormément. Et du coup, une belle histoire a démarré en janvier 2017. Donc j'ai démarré ma thérapie. Et je me rappelle de ce jour euh, vraiment comme si c'était hier, parce que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit Mais maintenant, Imane, je serai toujours là pour toi. Maintenant, on va vivre autre chose. Maintenant, on va reprendre le pouvoir sur notre vie et on va arrêter de la subir. Tu mérites beaucoup mieux que ça, alors il est temps d'y aller. Et honnêtement, je ne savais pas du tout que ce jour allait changer toute mon existence. C'est à partir de ce moment-là où ma vie a, a été complètement transformée. Bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des étapes. Mais euh, c'est sûr que le processus de guérison n'était pas, pas simple. Mais il en valait vraiment, vraiment la peine. Donc si aujourd'hui, vous avez des doutes et vous avez peur, il faut y aller. Il faut y aller parce que pour moi, depuis ce jour, ma vie s'est transformée. J'ai non seulement appris à, à guérir cette partie de moi qui a été violée, mais j'ai aussi appris à l'aimer, à l'honorer, à l'accepter. Et j'ai décidé que mon passé serait ma force et que si moi, je l'ai fait, toute autre femme peut le faire. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Je me suis fait accompagner, j'ai commencé à me former en parlant de mes études de droit, pour comprendre comment je fonctionne et comment devenir autonome dans ce processus de guérison. Si toi aussi tu as vécu un viol, si toi aussi tu as vécu une agression, ou tout autre challenge ou trauma dans ta vie, sache que tu as des ressources extraordinaires à ta disposition qui te permettent de non seulement guérir, mais aussi de transformer ta vie et celle des autres. Donc crois en toi, fais-toi confiance et ose, ose changer ta vie, ose dire stop à, à cette partie de toi qui, qui ne veut pas y aller. C'est bon, il est temps vraiment de t'aimer, il est temps de t'honorer, il est temps de passer à l'action et de t'engager envers toi-même dans ce processus de guérison intérieure. Donc ça, c'était la petite histoire. Et après cette petite histoire que je te partage, j'aimerais vraiment te parler de c'est quoi le traumatisme en fait C'est quoi le traumatisme et qu'est-ce que ça crée Parce que crois-moi, si tu as vécu... Si as vécu un viol, si tu as vécu une agression sexuelle, ou si tu t'as même pas vécu ça, on a tous eu des traumatismes. Et donc je vais t'expliquer euh, c'est quoi le traumatisme, qu'est-ce que ça crée chez toi, et ensuite je vais te parler des étapes que tu pourrais éventuellement mettre en place pour te reconstruire suite à ce type d'événement. Donc si tu as été victime de violences sexuelles, tu as clairement vécu un traumatisme. Et comment on pourrait définir le trauma Il n'y a rien de plus simple. C'est juste une réponse, en fait, émotionnelle à un événement extérieur qui vient interférer avec ta vie normale et qui va te pousser, en fait, à la limite extrême, qui va au-delà de tes, de tes capacités de défense ordinaire, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu vis un trauma la connexion entre ton corps et ton cerveau est complètement rompue. En fait, ton corps déconnecte de tes pensées et de tes, de tes émotions. Et d'un point de vue neurologique, en fait, le trauma va créer ce qu'on appelle en psychologie une dissociation. Et donc, tu vas commencer à développer ce qu'on appelle un mécanisme de refoulement. Tout ça se passe au niveau de ton inconscient. Ton inconscient va te protéger... Et donc, il va simplement euh, te faire oublier ce, euh, cet événement. Donc, euh, il va être enfoui dans ton cerveau. Tu vas te rappeler peut-être de certaines parties et eh pas ben, de tout. Tu vas peut-être oublier complètement jusqu'à un certain âge. Et en fait, cette dissociation euh, qui se passe au moment du trauma est là pour te protéger de ce stress extrême qui est généré par l'événement. En fait... Clairement, ton cerveau va juste déconnecter avec les circuits émotionnels et les, cir les circuits de ta mémoire. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui ont accès à cette partie de leur mémoire. Et donc, une fois que tu as compris euh, qu'est-ce qui se passe quand on vit un trauma, il faut savoir que ton système nerveux, il est euh, fait pour te protéger face à ce stress qui est généré par ce traumatisme. Et dans ce cadre-là, il y a trois réactions du système nerveux qui peuvent être générées. En fonction des personnes, en fonction des situations. Et en fait, ces trois réponses face au stress généré par le trauma peuvent rester avec toi pendant des années et des années, et pas que pendant l'événement lui-même. Donc, face à un trauma, tu peux avoir trois types de comportements. Soit tu vas être dans la lutte, donc tu vas te défendre face à ton agresseur et dans ta vie de tous les jours, tu vas toujours être dans la lutte, dans le combat, donc tu dois prouver euh, ton existence, tu, bois, tu dois prouver que, que tu es fort, tu dois prouver que tu es légitime, tu dois prouver que tu es assez, donc tu dois toujours faire plus, être la meilleure et euh, bah, montrer que tu es là. Et clairement, moi, ça a été euh, l'un de, de mes systèmes de, de, de défense, l'un de mes mécanismes de réponse aussi. Et donc, euh, voilà, je peux en parler pendant des heures, mais ça, c'est la lutte. <rire> Le deuxième, ça va être la fuite. Donc, il y a des gens qui fuient, qui fuient concrètement pendant l'événement, qui vont trouver un man une manière en fait de fuir. Et même dans leur vie quotidienne, ils vont adopter des mécanismes de fuite dans la nourriture, dans le sport, dans le travail, dans les addictions, dans le sommeil, etc. Et il y a un troisième mécanisme ou une troisième réponse face au stress, face au trauma, qui est l'inhibition. Tu vas juste être bloqué, tu vas être comme paralysé. Euh, tu vas rien faire. Et ça arrive souvent lorsqu'on a vécu euh, un viol, une agression sexuelle, on est paralysé devant notre agresseur, on ne peut pas se défendre, on ne peut rien faire et on peut même juste s'évanouir et euh, laisser faire. Dans la vie tous les jours, ça peut se manifester par des comportements aussi qui sont de nature à ne pas parler, ne pas dire non, ne pas dire ce que l'on pense, ne pas dire ce que l'on croit. Euh, ne pas oser s'affirmer et toujours faire les, la morte en fait. Ça peut se manifester comme ça dans la vie de tous les jours, en dehors de l'événement euh, traumatique. Donc une fois qu'on a compris ce que ça crée euh, d'un point de vue neurologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, j'aimerais vous parler de ce que ça crée d'un point de vue énergétique et vibratoire. Parce que c'est vraiment intéressant et euh, ça rejoint aussi ben, ce que la psychologie dit. Donc ce qu'on vient de voir euh, d'un point de vue psychologique, on peut l'expliquer aussi d'une manière énergétique. Donc en fait, en, en psycho, on va parler de dissociation. Donc on va euh, avoir cette déconnexion entre le corps et les pensées. On est coupé de notre corps et de nos émotions. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe d'un point de vue énergétique et vibratoire. On parle de fragmentation d'âme ou de perte d'énergie vitale. En fait, on a une partie de nous qu'on peut appeler notre âme, notre conscience, cette partie qui constitue notre essence et notre estime de nous-mêmes aussi, va rester en fait chez l'agresseur. On a tous cette énergie vitale et le trauma va nous faire perdre cette énergie vitale qui va aller en dehors du corps, qui va aller à l'extérieur du corps et souvent vers l'agresseur. En fait, notre corps est là pour nous protéger. C'est un système de protection du corps. Et donc pour nous protéger à ce moment-là, il va extraire cette énergie de nous et on va toujours sentir, en fait, comme s'il y a une partie de nous qui nous manque. Comme s'il y a une partie de nous qui, euh, qui nous manque, en fait. C'est clairement ça. Et du coup, bah, moi, euh, j'aimerais vous partager une petite anecdote. Lorsque j'ai fait ma formation de Theta Healing il y a plus d'un an, donc c'est une technique de soins énergétique et de libération par la parole, et euh, on avait un exercice à faire en formation qui était celui de récupérer euh, ces fragments d'âme. Donc c'était un, un soin énergétique où on va aller récupérer nos fragments d'âme. cette partie de nous, cette énergie vitale qui est chez d'autres personnes. Et on a choisi en fait les personnes avec qui on voulait le faire. Et moi j'ai choisi euh, mes agresseurs, les personnes qui m'ont agressée. C'était incroyable c'était vraiment une expérience incroyable parce que pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une unicité incroyable avec moi-même. J'ai ressenti que j'étais moi et j'ai ressenti que une partie de moi est revenue vers moi. Et donc, j'adore faire ce soin. C'est un, un soin que j'inclus dans mes accompagnements. C'est un soin euh, qui fait beaucoup de bien. En tant que thérapeute énergétique, je sais que ça fait du bien à mes clientes et euh, c'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est juste très très fort d'intégrer ces dimensions énergétiques à ce processus de guérison. Et donc face à ce trauma, on va aussi développer notre petit kit de survie et ce sont nos ressources de survie qui nous ont servi, qui nous servent mais qu'on doit euh, apprendre à euh, mettre de côté pour développer des ressources qui nous nourrissent. Et là, je vais en parler euh, par la suite, quand je, vous ai, je vais vous parler des, euh, des ressources à développer quand on est dans cette phase de reconstruction face au trauma. Donc là, je vous ai vraiment parlé euh, globalement de, du trauma, de ce que ça crée, et maintenant j'ai envie d'insister sur une étape qui me paraît essentielle, et vous parlez en fait de comment se reconstruire, comment guérir. Et là, euh, je vais d'abord parler de l'approche thérapeutique à choisir. Je suis convaincue, parce que j'en ai fait l'expérience, que pour guérir et pour se reconstruire, ce n'est qu'en empruntant une approche thérapeutique holistique que l'on peut vraiment aller en profondeur. Et... C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, j'ai vraiment un accompagnement holistique. Je vous aide à combiner à la fois le travail sur votre mental, votre inconscient, mais aussi sur vos émotions, vos énergies et votre corps. Et j'ai créé un accompagnement qui est fait pour ça, qui est fait pour vous aider à guérir vos traumatismes, vos blessures, votre passé et à devenir ce créateur conscient, vivre cette vie que vous voulez reprendre votre autonomie. Et cet accompagnement, c'est renaître, c'est un accompagnement qui est là pour vous permettre de vivre cette renaissance. Je vous aide à la fois dans les séances individuelles à faire ce travail de guérison profonde, de euh, thérapie holistique en fait, mais aussi je vous transmets tous les outils qui vous aide à développer cette autonomie et à reprendre le pouvoir sur vos émotions, sur votre corps, sur votre énergie et sur votre mental. Et donc, moi personnellement, j'ai fait l'expérience euh, d'une approche thérapeutique qui est juste focus sur le mental, les pensées, les croyances. Euh, quand j'ai été accompagnée par des psychologues à l'époque... Et j'ai remarqué qu'on oubliait une dimension fondamentale dans la guérison du trauma, qui est celle du corps et des émotions, des mémoires énergétiques qui sont ancrées dans le corps. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Par exemple, je peux penser intellectuellement que même si j'ai vécu un viol, je suis digne d'être aimée. Donc ça peut être une pensée que j'ai. Mais, en revanche, je peux ressentir différemment dans mon corps. Je peux ressentir de la honte, je peux ressentir de la culpabilité, je peux ressentir que je ne mérite pas, que je suis indigne. Et donc, il y a une certaine incohérence entre ce que je pense et ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste que j'insiste plutôt sur le fait que Lorsqu'on choisit une approche thérapeutique de guérison, il est nécessaire et primordial, selon moi, de prendre en compte la dimension corporelle et d'utiliser cette conscience et connaissance du corps. Pourquoi Parce que c'est notre guide. Il sait et tout est ancré en lui. C'est dans votre corps que vous avez vécu l'agression. C'est dans votre corps que vous avez vécu la violence. C'est dans votre corps que vous avez vécu ce viol. Et donc, votre corps se rappelle de tout ce que votre inconscient vous a fait oublier pour vous protéger. C'est pour ça que mon premier conseil à vous donner, c'est de choisir une approche thérapeutique, holistique, qui prend en compte tous ces paramètres dans votre processus de guérison. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'une deuxième étape qui est pour moi nécessaire, qui libérer sa parole. Lorsqu'on a été victime de violences sexuelles, on en parle rarement, et vous le savez, tout ce qu'on réprime s'imprime. Donc la première chose, c'est en parler. Commencer à libérer sa parole. L'idéal, c'est de se faire accompagner par un professionnel. Et aussi de rejoindre des cercles de parole Moi, ça m'avait beaucoup aidé au début. Je me rappelle que j'allais vraiment souvent rejoindre des cercles de parole et rejoindre des femmes en fait, qui ont vécu la même chose. Et le fait de, de voir que vous n'êtes pas seule, qu'il y a beaucoup de, de femmes qui ont vécu ça, qui ont les mêmes challenges, euh, et qui ont euh, leur propre histoire, qui ont leur propre bataille, qui évoluent, ça aide énormément, ça aide tellement et ça vous montre que tout est surmontable et que vous pouvez vraiment, vraiment le faire. Donc vous pouvez commencer par en parler, vous pouvez rejoindre des cercles de parole pour vous sentir soutenu dans ce processus et ça va vous aider énormément. Après, il y a une deuxième chose ou plutôt une troisième étape dont j'aimerais vous parler et euh, qui est aussi négligée lorsqu'on a vécu ça, qui est celle d'accueillir ses émotions, les accepter et accepter de ressentir ce que l'on ressent et apprendre à le transmuter. En fait, tout ce qui a été vécu lors de ce trauma est encore imprégné dans votre mémoire cellulaire. Il est encore imprégné au niveau de votre corps physique, émotionnel, énergétique, comme on l'a vu. Et du coup, ben, tout ce que vous avez gardé en vous, tout ce que vous avez ressenti le premier jour, est encore là. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes légitime, en fait. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Si vous ressentez de la honte, de la culpabilité, de la colère, de l'injustice, du rejet, du dégoût, c'est OK Accueillez, comprenez qu'est-ce que ça vient vous dire et apprenez à libérer ces émotions, les transmuter. Pareil, dans mon accompagnement Renate j'insiste énormément sur cet aspect-là de la libération émotionnelle et vous pouvez le faire à travers différentes techniques. Par exemple, en utilisant la cohérence cardiaque, en utilisant le l'EFT, Emotional Freedom Technique, en utilisant des soins énergétiques, en utilisant la danse thérapie. Soyez vraiment libre dans vos choix de technique, mais soyez conscient du fait que, ok, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, mais vous avez aussi le choix et la possibilité de le transformer et de le libérer pour laisser place à une autre réalité. Et j'ai envie d'insister sur un point, qui est super intéressant lorsqu'on a vécu euh, ce genre d'événement, il y a souvent la honte et la culpabilité qui est très très présente euh, comme euh, émotion. J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas responsable de ce qui s'est passé, on n'est pas responsable euh, de ce que l'agresseur a fait, peu importe notre âge, euh, les circonstances, etc. Ça ne, euh, ce n'est pas notre responsabilité. Par contre, on est responsable de ce qu'on qu fait de ça aujourd'hui, de ce que l'on décide de faire, de, de ce qu'on vit aujourd'hui. On est responsable de notre guérison. Donc le pardon de soi est très important dans ce processus de guérison. Se pardonner, c'est accepter qu'on a fait de notre mieux avec notre niveau de conscience et d'intelligence du moment. C'est accepter et apprendre à s'aimer dans sa vulnérabilité et c'est surtout une merveilleuse histoire d'amour que l'on est en train de créer avec soi-même, avec la vie et avec tous les, tous les autres, en fait. Donc, c'est super important de revenir vers soi et de se dire, OK, même si j'ai ressenti de la honte, de la culpabilité, etc., aujourd'hui, je me pardonne. Je me pardonne, en fait. Et, et croyez-moi, ça peut changer énormément dans votre relation à vous-même et aux autres, et j'aimerais enfin vous parler de la quatrième, je dirais, la quatrième étape qui pour moi est essentielle mais non négligeable. C'est la relation avec notre corps. C'est le fait de se réapproprier son corps. La relation avec notre corps est compliquée lorsqu'on a vécu ce type de, de trauma. Notre corps est vraiment notre temple. Mais lorsqu'on a été victime de violence sexuelles, on le déteste, on ne sait pas l'écouter, on est déconnecté de nos ressentis et on ne sait pas du tout en prendre soin. La question c'est euh, comment aimer notre corps et ne plus le voir comme un corps objet, comme un corps de souffrance Et pendant longtemps, euh, j'ai exploré vraiment cette question, j'ai appris à me réapproprier mon corps et... L'ensemble de, des techniques que j'ai apprises, que j'ai mises en place, je les ai intégrées pour les personnes qui viennent me voir aujourd'hui en accompagnement. J'aide vraiment euh, ces femmes-là à se réapproprier leur corps à travers ces différentes pratiques. Euh, je les aide à aimer leur corps, à l'honorer, à en prendre soin. Donc c'est aussi un point qui est hyper important et que j'ai intégré dans mon accompagnement individuel renaître qui est complètement transformateur sur ce point aussi. Donc maintenant, il faut venir se poser cette question comment apprendre à aimer mon corps Il y a énormément de manières en fait de le faire mais je dirais si j'ai un exercice à vous proposer, c'est d'abord... Un jour, vous mettre nu devant votre miroir et vous regarder et parler, vous parler en face de ce miroir, vous dire tout. Et vous allez voir que énormément de choses vont remonter, énormément d'émotions vont remonter. Peut-être que vous allez vous prendre dans les bras, peut-être que vous allez pleurer, peut-être que vous allez vous dire les meilleures choses au monde en fait, que vous n'avez jamais pu vous dire auparavant. La première fois que j'ai fait cet exercice, je suis tombée en larmes. Je, je suis tombée en larmes, mais ce n'était pas des larmes de, de tristesse, mais c'était vraiment des larmes d'amour et de joie. Tout cet amour que je cherchais à l'extérieur, en me regardant nue devant le miroir et en me parlant avec bienveillance, et en parlant à mon corps, j'ai décidé de commencer à me donner cet amour. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice et à le, à le prendre comme un, une cérémonie où vous vous célébrez, où vous prenez un nouveau départ avec votre corps et à partir de ce moment-là, venir noter qu'est-ce qui vous met en joie et comment vous pouvez aimer votre corps à nouveau. Et du coup, ça me permet d'aller vraiment vers la, le cinquième point qui est celui d'apprendre à vous aimer et à vous connaître qui es-tu quand tu n'es plus la victime Qui décides-tu d'être, en fait, dans ta vie quand tu n'es plus cette victime Et comment tu peux t'aimer Comment tu peux t'apporter cet amour tous les jours Et du coup, ça m'amène à l'avant-dernier point qui est celui d'apprendre à développer tes ressources. Quand tu as vécu un trauma, tu as besoin de rétablir la paix et la sécurité intérieure. Tu as besoin de créer un espace de sécurité en toi, dans ton corps, mais aussi à l'extérieur de toi, dans ton, dans ton environnement extérieur. La question que tu peux te poser est celle de savoir qu'est-ce qui te permet de te sentir en paix Qu'est-ce qui te permet de te sentir en sécurité Qu'est-ce qui te permet de te sentir aimé Parce que jusqu'à maintenant, T as vécu en mode survie, tu as développé des mécanismes de défense qui t'ont aidé, mais qui ont été circonstanciels. Ils t'ont aidé, donc tu peux les remercier. Et euh, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, parmi les mécanismes de défense ou les ressources survie qu'on développe quand on a vécu des traumas, on a la fuite. On va fuir dans la religion, dans la spiritualité, dans l'art, dans le travail, dans le développement personnel. Ça va être une fuite. Ça ne va pas être parce que ça nous, ça nous nourrit pleinement. Mais on va trouver vraiment un réconfort dans ce qu'on fait. On peut également développer l'hypervigilance. On va venir traquer notre environnement. Et essayer de voir si dans notre environnement, il n'y a pas un agresseur, un potentiel agresseur, un potentiel violeur. Si on est vraiment en sécurité, en présence d'un danger, donc on va devenir vraiment... Euh, Quelqu'un qui, euh, qui est hyper vigilant au quotidien. On peut également développer euh, la déconnexion de soi. Par exemple, le sport extrême, les addictions, dépendre euh, de choses matérielles et euh, se déconnecter des autres, de l'humain en fait, ne plus faire confiance aux humains et s'attacher aux choses matérielles. Manger un peu beaucoup, dormir un peu beaucoup, travailler un peu beaucoup. Donc tout ce qui est dans l'excès va nous amener vers une déconnexion de soi. Donc ces ressources-là sont ce qu'on appelle des ressources survie. Donc c'est le petit kit de survie qu'on a préparé, <rire> qu'on a, qu a eu en fait pour faire face à ça, pour survivre. Mais quand on en prend conscience, ben, on peut remercier ces ressources qui nous ont aidés. Mais on peut de, de décider de choisir maintenant en conscience de développer de nouvelles ressources. Et je vais vous donner quelques exemples de ressources que vous pouvez développer dès maintenant. Vous avez ce qu'on appelle les ressources créatives. Donc c'est les ressources saines qui sont nourrissantes pour vous. Donc tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce qui te permet de te sentir pleinement en vie, qu'est-ce qui te permet d'être pleinement en vie et le cultiver chaque jour. Ça, c'est vraiment pour développer des ressources créatives nourrissantes qui nourrissent ton âme, qui nourrissent ton cœur. Tu peux également développer des ressources somatiques qui te permettent de te reconnecter à ton corps et de créer un espace de sécurité en toi. Par exemple, te prendre dans les bras, t'asseoir par terre et mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre et respirer tranquillement, danser. Euh, ça dépend de comment toi tu décides de te sentir en sécurité dans ton corps. Je t'ai donné quelques exemples, mais tu peux euh, laisser libre cours à ton corps qui saura te guider vers ce qui est le ce qui est bon pour toi. Il y a aussi un troisième type de ressources que tu peux développer. Ce sont des ressources d'ancrage et de stabilité. Parce que lorsqu'on vient en trauma, il y a la, ce qu'on a appelé la, euh, la déconnexion. En fait, on est déconnecté de son corps. Mais euh, il y a aussi, ben, comme je vous l'expliquais, d'un point de vue énergétique, ce qui se passe. Une partie de nous qui n'est plus en nous. Donc comment je me reconnecte à l'ici et maintenant Comment j'arrête d'être toujours dans ma tête, dans mes pensées, dans l'intellect et je reviens sur terre <rire> Et du coup, comment je décide de m'ancrer ici et maintenant Et pour ça, il y a beaucoup de, de choses en fait, qui permettent de s'ancrer dans la matière. Ça peut être le sport, ça peut être des exercices d'ancrage que vous pouvez trouver pour vous. Euh, donc euh, là encore, ça dépend de vous, de ce qui résonne avec vous. Par exemple, moi, je sais que ce qui me permet de m'ancrer vraiment, c'est le sport, c'est euh, toucher mon corps, c'est m'automasser, c'est revenir dans le corps à chaque fois. Sinon, je me perds dans ma tête. <rire> et enfin, le quatrième type de ressource dont j'aimerais vous parler et qui est mais essentiel et primordial et indispensable c'est euh, les ressources euh, ce qu'on appelle boundary resources euh, c'est les limites en fait oui boundaries c'est nos limites donc les limites que euh, vous décidez de mettre dans votre espace de créer parce que souvent lorsque vous avez vécu ça ben euh, vous savez pas poser vos limites vous savez pas dire non donc il faut apprendre à se créer ces ressources là quitte à ce que vous les notez. Vous notez euh, vos ressources, euh, vos limites, vos... ce que vous n'acceptez pas, ce, que... ce à quoi vous dites non, ce à quoi vous dites oui, et vous soyez clair avec ces limites que vous posez. Donc ce travail de ressources est hyper intéressant. C'est aussi un travail que je fais dès le début avec mes clientes dans renaître, Donc développer ces ressources, euh, comprendre qu'on peut maintenant lâcher les mécanismes de survie et aller vers des mécanismes de créativité, d'amour, de, euh, de confiance. Et tout ça, on le fait ensemble dès la première séance. Et enfin, euh, je vais finir sur une petite note euh, assez... Euh... <rire> Assez sympa, qui peut certes être critiquable, euh, mais euh, je pense qu'elle est nécessaire euh, quand on chemine un peu plus dans ce processus de guérison. J'ai parlé de pardon de l'autre. Pardon de l'autre, ce n'est pas euh, se réconcilier avec l'autre, ou accepter, euh, accepter ce qu'il a fait, ou lui donner raison, ou lui trouver des excuses. Non, c'est juste déposer ce qui ne t'appartient pas. Je pense même que le pardon de l'autre, ça peut être un acte purement égoïste, parce que finalement, ça te fait du bien. <rire> je vais m'expliquer un peu. Mais pour moi, quand tu décides de pardonner l'autre, finalement, tu te rends un énorme service. Tu te dis, tu sais quoi, je m'aime assez pour arrêter de me faire souffrir. Ouais. Tu te libères toi-même. Tu arrêtes de cultiver la haine, la colère, le ressentiment envers cet agresseur. Parce qu'au final, ça ne va rien t'apporter. Tu peux le ressentir au départ, ça peut être un coup de boost, ça peut te motiver à avancer dans la vie, à faire ce travail de guérison, etc. Mais, comme je te le dis, tout le temps, tu es responsable et tu as le choix d'arrêter de, de cultiver ces émotions-là. Et donc, tu as le choix et le, le droit et même la possibilité de lâcher ces charges qui te pèsent, poser ce qui ne t'appartient pas et placer ton énergie dans ce qui compte réellement pour toi. Donc, placer cette énergie de colère, de ressentiment, de haine, d'injustice, dans quelque chose d'autre. Et crois-moi, ça peut vraiment changer ta vie. Même si ça paraît difficile, mais avec le temps, on peut pardonner son agresseur par amour pour soi. Par amour pour soi, on peut le faire. Tu peux le voir comme ça, si ça peut t'aider. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet épisode de podcast qui a été un peu long, mais qui est pour moi euh, nécessaire, qui, je suis sûre, va t'aider euh, dans ce processus de guérison intérieure. Donc euh, j'espère que euh, ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux euh, c'est quoi le trauma, qu'est-ce que ça crée et qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place dès maintenant pour entamer ce processus de guérison intérieure. J'ai aussi très hâte de vous annoncer que mon accompagnement individuel Renaître démarre la semaine du 6 décembre. J'ai un énorme plaisir d'accueillir deux merveilleuses femmes dans cet accompagnement. Il y a encore trois places, donc si vous voulez le rejoindre, c'est maintenant. renaître c'est un accompagnement individuel pour les femmes qui sont prêtes à se libérer de leurs blessures, de, du poids de leur passé, de leurs peurs, de leurs traumatismes, de leurs blocages pour enfin vivre cette vie qu'elles veulent vraiment, pour se réconcilier avec elles-mêmes, pour apprendre à s'aimer, à s'accepter, à se donner de l'amour. Donc renaître est pour toi si aujourd'hui, as envie de passer de cette femme qui vit sa vie en mode survie, qui subit ses blessures, qui subit ses traumatismes, à cette femme responsable et créatrice de sa vie. Dans Renate, je t'accompagne de manière complètement globale et holistique dans ce travail de guérison intérieure. J'allie à la fois des outils de libération émotionnelle, de soins énergétiques, de transformation des croyances au niveau du subconscient, mais aussi de coaching et de mindset. Le but, c'est à la fin de t'aider à faire ce travail de guérison intérieure, de libération de ton passé, de tes blessures, de tes traumas, de tes peurs, de tes blocages actuels, mais de te redonner le pouvoir. Ça, c'est vraiment mon objectif ultime, c'est de t'aider à devenir autonome dans ce processus de guérison à travers plusieurs outils que je te transmets chaque séance, pendant chaque séance, à la fin de chaque séance, je te transmets des outils de transformation qui vont t'aider à devenir autonome sur un plan émotionnel, mental, énergétique et physique. On va venir vraiment faire ce travail en profondeur pour t'aider non seulement à guérir tes blessures, mais aussi à créer la vie que tu souhaites vraiment et à commencer à la vivre dès maintenant. Donc si tu as envie de rejoindre Net, c'est le moment. Tu peux me contacter sur Instagram en message privé. Tu peux m'envoyer un message et réserver un appel avec moi qui sera complètement offert pour qu'on puisse discuter de tes besoins et de comment je peux t'accompagner dans ce processus-là. J'espère que ce podcast t'a Aider. J'espère que ce podcast a donné des pistes et je t'embrasse très fort. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.